0: Evangelho de João capítulo 4, versículo 3. Saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Chegou pois a ficar, che chegou pois a sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó era seu filho José. <coughs> Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta, meio-dia. Então veio uma samaritana tirar a água e Jesus disse, dá-me um pouco d'água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como tu um judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher disse, Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és, por acaso és, maior, és maior que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu Assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará dele uma fonte de água jorrar para a vida eterna a mulher disse, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la Então Jesus disse, vai, chama teu marido e volta cá A mulher respondeu, não tenho marido Então Jesus afirmou, foste sincera ou disseste bem, dizendo não tenho marido Pois você já tivesse cinco maridos e o que tens agora não é o teu marido isso disseste com verdade e a mulher lhe disse, Senhor, vejo que tu és profeta Nossos pais adoraram nesse monte E vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus lhe disse, mulher, creia em mim A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai Vós adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação veio dos judeus Mas virá a hora e a chegada e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade Porque são esses os adoradores que o Pai procura Deus é Espírito E é necessário que os que adorem o adorem no Espírito e em verdade E a mulher respondeu Eu sei que o Messias que se chama Cristo vem Quando ele vier nos anunciará todas as coisas E Jesus lhe disse Sou eu Uau O que está falando contigo então os discípulos chegaram e se admiraram dele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes perguntou o que queres. Ou por que falas com ela. Então a mulher deixou ali seu cântaro. A ci... Foi à cidade e disse ao povo. Vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Essa é a tua palavra Senhor E nós nos colocamos sujeito a ela Que o Senhor faça através de mim E que o Senhor anule tudo que é meu nessa hora Para que o Senhor manifeste aquilo que o Senhor deseja Nós estamos com uma expectativa sobrenatural para essa noite E nós sabemos que em ti nós não seremos frustrados Nós te desejamos Senhor a minha oração é que o Senhor alcance aqueles que estão nas suas casas agora Que estão sob o efeito desse sintoma, dessa, desse vírus Que o Senhor possa sará-los agora em nome de Jesus Que o Senhor possa reabilitá-los na sua saúde agora em nome de Jesus Senhor, que nenhum enfermo aqui permaneça enfermo agora mas que o Senhor passe aqui com uma unção para curar todos em nome de Jesus E aqueles que estão assistindo nas suas casas possam ser restaurados também agora E nós repreendemos toda a sequela do Covid agora Que não permaneça nada Que sejam restaurados agora Em nome de Jesus, Pai, eu sei que nada acontece na terra Sem que os céus aprovem ou concordem mas nós oramos pela Tua proteção Nós oramos pelas Tuas mãos Senhor Guardando Senhor e protegendo As nossas casas e as nossas famílias Em nome do Senhor Jesus Amém? Amém? Esse texto fala de uma mentalidade Eu quero falar sobre o reino de Deus Continuar falando sobre o reino de Deus Eu quero falar um pouco hoje sobre a mentalidade do reino de Deus Nós tivemos aqui com uma escola de cura e de restauração e todo o impacto, todo o confronto que a palavra tem ao nosso interior, à nossa alma Nos mostra uma realidade E essa realidade se ela não for absorvida por uma nova mentalidade Ela vai passar por nós e nada vai acontecer Quantos retiros você passou, quantos cultos você passou, quantas ministrações você passou Quantas escolas você passou que passaram pela tua vida e nada mudou a gente recebe o um impacto daquele momento porque o culto é um ambiente sobrenatural onde Deus está e expressa a sua vontade O Espírito Santo pode tocar em você, o Espírito Santo pode ministrar em você e você sai impactado Quantas reuniões você saiu impactado? Mas como a pastora Esther fala, segunda-feira chega para todo mundo Aí chega segunda-feira e você percebe que nada mudou as coisas dentro de você ainda continuam as mesmas da, da mesma forma que você organizou, que a tua alma organizou A pastora, ela fala sempre uma coisa Eu gosto muito quando ela ministra sobre perdão E ela diz assim, perdão é algo muito fácil para quem ainda não viveu Perdão é uma palavra muito fácil de ser pregada para quem ainda nunca teve que perdoar Por quê? Porque a sua alma sempre resiste a entrar numa nova mentalidade de reino E a mentalidade do reino, ela provoca em você uma nova postura você precisa aprender a andar de uma forma diferente Por isso que quando Paulo vai falar sobre ter uma nova mentalidade Ele também vai falar sobre não se conformar com aquilo que está acontecendo Ele vai falar sobre a renovação da vossa mente Renovar é tornar a ser novo Fala de retornar Renovar fala de retornar no... Inovar fala de algo novo Então quando Paulo vai falar sobre a mentalidade do reino Ele vai falar sobre você voltar a ter uma mentalidade que você nunca teve. E como que eu posso voltar a ter algo que eu nunca tive? Ele fala sobre você voltar à origem. Você voltar ao lugar que tiraram você. Se eu sou uma, se eu sou uma continuidade dos meus pais, eu também posso ser uma continuidade do Éden. Existe um DNA no Éden que me separou da minha natureza espiritual. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos agora dentro de uma natureza espiritual A salvação, ela não é o ponto final, ela é o ponto de partida O Senhor tem ministrado muito isso aqui nos nossos dias E por que é importante você entender e por que é importante inculcar isso na tua mente? A salvação não é o ponto final, quando você é salvo em Cristo, não é o tudo que aconteceu mas é só o início daquilo que começa a acontecer na tua vida E por que, que você precisa entender isso? Porque então você continua buscando o aperfeiçoamento Dentro de uma condição de alguém que é salvo agora Porque se eu entendo que a salvação é o, é o ponto final Então eu sou salvo e já me basta Eu vou continuar vivendo minha vida como eu vivia Porém agora eu tenho a passagem Eu tenho o ticket Quando eu morrer ou se não morrer Jesus voltar Eu estou com a minha passagem garantida Porque sou salvo Confessei minha fé em Jesus Cristo Participo das reuniões Participo de uma congregação Dizimos sou fiel Obedeço todas as regras Obedeço tudo que está na cartilha Porém você está vivendo a salvação como um ponto final Você não está vivendo a transformação que a salvação promove Quando eu entendo que a salvação é só o ponto de partida Eu inicio uma nova jornada na minha vida A partir do momento que eu sou salvo Ou seja, agora o Espírito de Deus tem acesso a me moldar conforme o Senhor sonhou comigo conforme o Senhor me criou na origem Eu entendo que eu estou no início de algo novo Que vai acontecer na minha vida De glória em glória, de vitória em vitória, ok? Então eu preciso abrir mão do orgulho de ser quem eu sou Do orgulho de pensar como eu penso E deixar que o Senhor, através do, do transbordamento Renove a minha mente porque a transformação não é você se esvaziar É você transbordar Pensa num copo sujo É você Pensa num copo com água suja É você Você é esse copo com água suja A transformação agora não é o Senhor tocando Jogando essa água suja fora Limpando você e colocando uma água limpa Não A transformação é o Senhor derramando uma água limpa Até que a água suja transborde e saia Ok? Ninguém vem vazio para Deus Ninguém vem vazio para Deus Todo mundo vem cheio de si mesmo Porque se você fosse, viesse vazio para Deus Não teria o conflito de, do Espírito com a tua alma A verdade do Espírito comunicando a tua alma Cheia de mentiras e você brigando ali você não vem vazio para Deus, você veio cheio de si mesmo, cheio dos seus traumas, das suas manias, das suas preocupações, das suas verdades. Por isso que sair é sair de dentro de você e entrar para dentro de você. Então o processo de transformação não é um copo que estava com água suja e a água foi fora agora e ele coloca água limpa. É um copo com água suja e ele vai colocando água limpa, água limpa, sabe? Se você pegar um copo e colocar a sujeira dentro Você coloca ele debaixo de uma torneira com água limpa Aquela água suja vai transbordando, transbordando De repente a sujeira vai, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo Até sair por completo E de repente por um tempo que você olha ali Só tem aquela água limpa dentro do de um copo Esse é o processo de transformação Por isso que eu aprendi uma coisa O construtor está fazendo uma grande obra E eu não posso criticá lo até que a obra termine Por isso que você não pode julgar uma pessoa que está no meio do processo porque uma pessoa que ela está buscando a transformação, ela ainda está fazendo muitas coisas que a reprovam Aí você diz assim, tá, mas você não se converteu, por que você faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo Calma, eu ainda estou no meio do processo, não julgue a obra Não julgue a obra Você já viu aquelas pinturas do, de, de vídeos de rios do Instagram que a pessoa começa a fazer um risco aqui, joga uma tinta ali, e aquele monte de rabisco que você olha, e meu Deus, e que coisa feia, e você diz que coisa feia, mas de repente termina aquela pintura, e como num passe de mágica você vê uma grande paisagem, é assim com a sua vida, você é um monte de rabisco do, do pintor que está terminando uma obra, aí eu de fora estou olhando para a sua vida e assim, não... Mas olha o jeito que ele está Mas a diferença não é se você está em plena, em plena conclusão da obra de Deus na tua vida Ou se você está na metade da conclusão a, a grande questão aqui é se você está deixando ele fazer É se você está no processo, se você não... Se você não... Se você não parou, se você, não permitiu, se você ainda está se permitindo que Ele faça Se você ainda é um acesso, se você está entendendo que a salvação é um processo na tua vida Por isso que Paulo vai falar, desenvolva a vossa salvação E um dos aspectos que eu sou salvo é na minha mentalidade A gente sempre fala salvação na questão do coração E coração na Bíblia se aplica à alma Coração na Bíblia, na Bíblia se aplica a sede dos desejos, à sede das vontades, à sede das emoções Então sempre que você lê coração na Bíblia se aplica a sua alma A gente sempre fala de salvação na questão da alma Jesus salvou meu coração, eu entreguei meu coração para Jesus, não é? Eu entreguei meu coração para Jesus Quando você fala entregou o coração para Jesus Você está falando que a sua alma pertence a Jesus, mas a sua, os seus pensamentos não a sua mentalidade não Porque a gente acostumou a ser salvo De uma forma emotiva Nós nos acostumamos com a salvação Só no quesito da emoção Uau, me emocionei, hoje o culto estava bom O que faz você definir que o culto estava bom? O fato de você sentir algo bom O fato de você se emocionar O fato de você ter sensações que provocam em você um coração alegre E você diz, uau, hoje o culto estava bom Por isso que quando a palavra está pesada, o culto não é bom Pesada no sentido de exortar Obviamente, nós temos um, um discernimento no espírito Por isso, deixa eu te dizer uma coisa A igreja, nós precisamos continuar sentindo Mas buscar discernimento Porque os teus sentimentos te enganam Sim pastor, sim A Bíblia vai dizer que você tem que guiar o teu coração Não, eu não me engano Se eu sinto pastor, não, não Teu sentimentos te enganam Porque a Bíblia diz Enganoso é o coração Então às vezes você está tão inadequado do padrão de Deus Que você está sentindo algo que não é Deus que está comunicando com você Agora, discernimento não te engana Porque você sente com a tua alma, mas você discerne com o teu espírito Discernimento é quando a tua alma te aponta algo, mas o teu espírito diz, calma lá Discernimento é quando você diz assim Eu estou sentindo de fazer isso Mas o teu espírito diz Mas eu não estou mandando você fazer isso Então nós precisamos começar a buscar mais discernimento do que sentimentos Ok? Você precisa discernir algumas coisas na tua vida Você precisa aprender a discernir ambientes e pessoas você precisa entrar em ambientes e discernir se aquele é um ambiente que glorifica a Deus E se Deus ele deseja que você esteja lá Porque Ele está buscando adoradores que adorarão o Pai Não está falando sobre um lugar, Ele está falando sobre ambientes Porque todo adorador gera um ambiente E você precisa também discernir pessoas Você precisa ter o discernimento de quem se relaciona com você De quem se aproxima de você quando você começa a ter discernimento de ambientes e de pessoas Você começa, sabe fazer o quê? Você começa a organizar o teu destino profético Porque ambientes e pessoas atrapalham você de cumprir o teu propósito Existem ambientes que sufocam a voz profética dentro de você Existem ambientes que você não consegue se comunicar com os céus Sim ou não? Existem ambientes que você se sente oprimido Então você tem que se perguntar O que eu estou fazendo aqui? Quantos ambientes eu disse para a pastora assim Amor, agora deu, não é mais para nós vir aqui Não é para nós vir aqui mais Por quê? Porque não é mais ambiente para mim E eu não estou falando de religiosidade Eu estou falando de discernimento de espírito Eu estou falando de discernimento de espírito Existe mesa que o Senhor mandou eu levantar e sair não, Ah, mas tu, não tem que, tu tem que andar em unidade Unidade é ir para o mesmo lugar Eu não vou sentar com quem não está indo para o mesmo lugar que eu Eu tenho que amar todos, mas eu tenho que discernir com quem eu devo andar Você está entendendo? Ambientes e pessoas cooperam para o teu destino profético quando você começa a ter discernimento de ambientes de pessoas Você começa a fazer o quê? Você começa a alinhar o lugar que você está indo Porque você pode ter certeza de uma coisa que eu vou te falar Pessoas e ambientes definem para onde você está indo São pessoas e são ambientes que define quem você é e para onde você está indo. As pessoas com que você se relaciona. E os ambientes que você participa. Define quem você é e define para onde você está indo. Não, não, não. Eu ando com, com, eu ando com aquele grupo de pessoas, mas eu não sou... Não, mentira. Você vai se tornar igual a quem você anda. Isso não de forma intencional. De forma, de forma inconsciente. Você começa a falar do mesmo jeito. Você começa a rir do jeito, mesmo jeito. Você começa a se vestir do mesmo jeito. Você começa... Porque o ser humano é tribal Desde a origem o ser humano é tribal O ser humano pertence a um grupo O ser humano gosta de pertencer a um povo O ser humano gosta de pertencer, pertencer a um grupo de pessoas Desde o início Desde o início o ser humano é assim Então, se você está anotando, anote isso Ambientes e pessoas, definem quem eu sou e para onde eu estou indo Você é bombardeado diariamente na sua rede social por aquilo que você consome É verdade ou não é? Aquilo que aparece ao lado da sua re rede social como um convite para você acessar Faz parte daquilo que você consome Então se você abrir... A rede social da pastora, você vai ver o quê? Você vai ver palavra de Deus, você vai ver gente pregando, você vai ver maquiagem E mesa, né? Mesa aposta, maquiagem, mesa aposta. É uma coisa lá <risos> A gente tinha, a gente teve, no início a gente teve um Instagram junto, né? Nós tivemos um Instagram, nós dois, eu disse Amor, eu preciso ter o meu Instagram porque eu não aguento mais ver maquiagem Aí você, por quê? Porque você, é bom, porque você é bombardeado por aquilo que você consome Pessoas e ambientes definem o que você consome Pastor, mas isso não é bíblico Não é bíblico As más conversações corrompem os bons As más conversações corrompem os bons Custo Provérbio popular agora Me digam quem tu andas, eu direi quem tu Essa mulher, ela estava presa Em três aspectos Identidade, religiosidade e cultura Esses três aspectos que estavam prendendo A mentalidade dessa mulher Estava impedindo ela de acessar o novo Quais são os aspectos que estão prendendo você de acessar o novo Essa mulher estava presa a uma identidade Ela estava presa a uma religiosidade Ela estava presa a uma cultura E a questão da identidade, da religiosidade Da cultura, ela define a tua mentalidade Porque a identidade Nós já falamos aqui, não é quem eu sou Mas de quem eu sou, isso envolve mais pessoas Entenda uma coisa Identidade, religião e cultura é um coletivo Entende isso aqui? Identidade, religião e cultura é um coletivo. O significado de mentalidade é pensamento coletivo. Identidade, religiosidade e cultura é coletivo. Por quê? Porque é, uma, porque é a junção daquilo que pessoas são, daquilo que pessoas pensam daquilo que, e do lugar, da forma que as pessoas fazem. E isso gera em mim uma mentalidade. O que gera uma mentalidade é a forma. É a forma do ambiente que nós vivemos A forma que as pessoas pensam naquele ambiente Como as pessoas pensam Como as pessoas pensam E a forma que as pessoas definem as coisas como são Por isso que eu sempre falo que fé é familiar Não existe nada mais poderoso na vida de uma pessoa do que cultura Não existe nada mais poderoso na vida de uma pessoa do que religião você quer ver uma coisa? Pedro fazia parte de uma religião Pedro fazia parte de um grupo religioso Que acreditava que o Messias ia vir Ia guerrear com todo mundo Ia tomar o poder de Roma Ia sujeitar todo mundo ao poder do Messias E Jerusalém ia ser a capital do mundo Pedro ele fazia parte de um grupo religioso Que acreditava que o Messias vinha tomar com espada tudo. Ele acreditava numa guerra Poder de influência na fé Aí Pedro começa a seguir Jesus Pedro foi o primeiro que reconhece que Jesus era o Messias O que dizem por aí que eu sou? Dizem que o Senhor é Elias Dizem que o Senhor é um profeta Dizem que o Senhor é... Mas vocês, o que dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Filho de Deus Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Pedro tem a revelação exata Que Jesus era o Messias Pedro foi o primeiro que revelou que Jesus era o Messias Mas a influência religiosa dele era tão forte Que lá no Getsemane Quando os guardas vêm para prender Jesus Ele tira a sua espada da cintura E corta a orelha de um guarda Jesus olha para Pedro e diz Guarda a espada Porque quem vive por ela, morre por ela Jesus olha para Pedro e diz assim Pedro, depois de andar com Jesus três anos e meio Depois de Pedro ter a maior revelação do Novo Testamento Que é a revelação do Messias Jesus olha para ele e diz Quando você se converter Prega para os seus irmãos Aí eu pergunto para você Converter Pedro não era convertido? Pedro não crê em Jesus? Era Só que ele não tinha o um aspecto religioso Da sua vida convertido Ele ainda andava Com uma mentalidade religiosa E ele ainda acreditava Que Jesus uma hora ia tirar a espada Ia declarar uma guerra Contra Roma Ele andou sobre as águas Ele viu a multiplicação dos pães Ele teve a revelação Que Jesus era o chia Ele viu Jesus fazer milagres Que não podem não pode ser escritos na Bíblia Segundo João Ele viu Jesus falar que teria que morrer E ser crucificado E mesmo assim não tinha tirado a espada da sua cintura A religião é uma das coisas mais poderosas Dentro do interior do homem Essa mulher ela estava presa a uma mentalidade coletiva. Ela disse os samaritanos não se dão com os judeus. Ela está condicionando a sua vida a uma mentalidade de um povo e ela nem sabia por que que eles não se davam. Ela estava condicionada a uma mentalidade coletiva porque ela dizia assim: és tu maior que o nosso pai Jacó que plantou esse poço? Ela pensava de uma, ela tinha a estrutura de uma mentalidade de um ambiente. Quando você começa a sentar com pessoas de outros lugares, de outros povos Você começa a ter um impacto cultural E você começa a ter uma mentalidade mais sem barreiras culturais Por isso que eu gosto muito de missão no sentido de imersão Eu, se eu vou para um lugar, eu gosto de comer a comida daquele lugar Eu gosto de, de ver como as pessoas vivem eu quero descobrir como elas vivem eu quero, Porque eu quero essa imersão cultural Porque eu quero que a minha mentalidade rompa Eu preciso ter esse rompimento Por que é tão importante isso? Porque o reino tem uma mente Sabe como o faraó prendeu Os prendeu hebreus Um número muito maior do que egípcios Por causa da mentalidade Se você dominar a mente de um povo Você torna ele escravo Deixa eu dizer uma coisa Preste atenção nisso aqui por favor O espírito de religiosidade Domina a mente dos filhos E nos impedem de ser filhos Nos torna escravos da religião o Faraó entendeu Que o número de hebreus era muito maior Do que o número de egípcios que estavam ali E ele dominou a mentalidade A mentalidade de Faraó é a mentalidade e pensa dessa forma: estar na presença de Deus é perca de tempo. Eu preciso gastar os meus dias no trabalho. No Egito, o povo hebreu não podia adorar. Você não podia adorar. No Egito, se um egípcio viesse, visse você com as mãos erguidas adorando, ele enfiar a espada nas tuas costas e vai trabalhar. A mentalidade de Faraó nos emprega, nos ocupa com trabalho. Para que eu não tenha tempo de adorar Faraó hoje não é uma pessoa, é uma mentalidade Faraó não é uma pessoa, é uma, é uma mentalidade Nós desprezamos o culto por causa do trabalho Nós desprezamos o secreto porque estamos envolvidos em entretenimento Sabe qual é a mentalidade do entretenimento? Mentalidade romana Nós desprezamos o secreto hoje porque estamos em entretenimento em séries da Netflix Redes sociais Em prazer E essa mentalidade é uma mentalidade romana Você já ouviu uma expressão, pão e circo? Eu estive em Roma E quando o... Estive em Roma, estive em Jerusalém Estive em Israel E quando o guia começou a falar Sobre aquele grande coliseu E sobre essa mentalidade De pão e circo É para que o povo não se percebesse do sofrimento então eles faziam grandes festas que duravam seis meses Eles davam pão e davam morte Para que eles estivessem envolvidos tão Eles estivessem tão envolvidos em entretenimento Que não pensassem em adorar a Deus Que não pensassem em buscar a Deus E aí o guia fez uma pergunta disse assim Sabe qual era o lugar mais caro no Coliseu? No Coliseu não Naquele lugar que eles faziam aquelas corridas de bigas Sabe aquelas bigas? Sabe qual era o lugar mais caro? Aí alguém perguntou, ah, na, na chegada? Não, na curva, onde as bigas viravam e as pessoas morriam. Aí ele disse assim: eu fui, ele dizendo, eu fui numa corrida de Fórmula 1, sabe qual é o lugar mais caro numa corrida de Fórmula 1? Na chegada? Não, na curva, onde os carros batem e as pessoas se machucam. Eles ficavam um ano fazendo aquelas corridas Um ano, Roma dava uma festa de um ano Pessoas morrendo no Coliseu E distribuindo pão para os pobres E aí as pessoas pegavam aquele pão E o entretenimento faziam elas não perceber O governo da impiedade Pão e circo Por isso que em época de férias, como o início do ano Ninguém pensa em pandemia, ninguém pensa em segurança Ninguém pensa em distanciamento, ninguém pensa em nada Porque é uma mentalidade de Roma Então existe duas mentalidades que estão sobre nós hoje Nos impedindo de acessar o novo Mentalidade faraônica, não tenho tempo para adorar a Deus, tenho que trabalhar E mentalidade romana, eu estou tão entretido com aquilo que eu estou fazendo Que não tenho tempo para o secreto são duas mentalidades que nos impedem de acessar o novo. E se você não sair dessa mentalidade, você não vai conseguir viver um avivamento na tua casa. Se o teu trabalho tira o teu tempo do secreto, você não vai viver o um novo na tua casa. Se o entretenimento tira o teu tempo do secreto, você não vai viver o um novo da tua casa. Nós estamos tão envolvidos com aquilo que estamos fazendo que não estamos percebendo o que Deus está movendo. O mais importante para o reino, o mais importante para a para a mentalidade do reino é Tempo é vida Escute isso aqui Jesus gastava todo o tempo que ele tinha curando pessoas Sim Jesus orava de noite E curava pessoas de dia e Se você me perguntar quando ele dormia na tempestade A Bíblia diz que na tempestade Jesus dormia então Jesus guarda, usava todo o tempo que ele tinha em prol de vidas, em prol de pessoas Então eu faço uma, duas perguntas para você para ver se e você vai fazer uma autoanálise Para ver se você está com a mentalidade faraônica ou a mentalidade romana Existe também a mentalidade babilônica Babilônia hoje não é uma estrutura, mas é uma mentalidade que domina pessoas Mas entenda uma coisa, como que eu vou saber se eu tenho uma mentalidade do reino Faça duas perguntas para você Quanto tempo eu invisto com o Senhor E quanto tempo eu invisto em pessoas Quanto do meu tempo as pessoas têm E quanto do meu tempo o Senhor tem Porque toda a mentalidade do reino É em prol de um propósito Toda a mentalidade faraônica, babilônica E romana É em prol de mim mesmo Toda a mentalidade egoísta para a mentalidade do reino, tempo é vida E vida de estar com Deus Quanto mais eu estou com Deus, mais vida eu tenho Quanto mais eu estou com Deus, mais vida eu tenho Quanto mais eu estou com Deus, mais vida eu tenho O que, é que você está recebendo aqui agora? Vida O que, é que você recebe quando se reúne? Vida Sabe o que você faz? Se afasta do corpo Para de vir nos cultos Para de buscar Deus Para de assistir mensagem para de se reunir com o corpo de Cristo Em três meses você vai estar morto na sua saúde Espiritual, emocional e física Porque a vida está no corpo O sangue escorre no corpo A saúde está no corpo Por isso que Deus não se agrada de uma mentalidade Que não respeita a sua presença Mike Murdock fala que eu tenho que orar no mesmo horário, no mesmo lugar Sabe o que eu chamo isso? Disciplina espiritual Quando você separa um horário e um lugar para buscar Deus Você determina que aquele ambiente pertence ao Senhor E que aquele horário também pertence a Ele Respeito Você precisa começar a respeitar a presença de Deus E você precisa respeitar o ambiente que você se encontra com Ele Sim ou não? Pensa agora, por favor, pensa agora Na pessoa mais importante não, não fala Jesus, não seja hipócrita Não quero que você fale Jesus agora Pense na pessoa mais importante Que você gostaria de ter uma reunião de 40 minutos com ela Pensou? Imagina que você pudesse ter uma reunião de 40 minutos Com qualquer pessoa no mundo Agora, quem seria? Eu tenho aqui na minha mente Jesus, pastor, não Jesus você pode, você deve ter todos os dias Pense numa pessoa Sabe qual é a primeira coisa que você faz Quando você chegar até uma reunião com uma pessoa importante? Desligar o seu celular Sim ou não? Sim ou não? Ou no mínimo deixar ele em modo avião Agora eu pergunto, Jesus não é mais importante com essa pessoa que você gostaria de encontrar? Por que quando você se encontra com Ele, você mantém o celular ligado respondendo as pessoas? Escute uma coisa, se você não torna a presença de Deus importante, você não será importante para a presença de Deus. A primeira chave para uma igreja viver um avivamento é... Respeitar a presença do Espírito Santo A primeira chave para uma pessoa Viver o avivamento é temor Eu não estou falando de religiosidade Eu estou falando de respeitar a presença do Espírito Santo É você não deixar que nenhuma voz É você deixar que nada atrapalhe você e ele. John Knox, John Knox, A Vivalista Estava no secreto orando De repente um oficial da rainha Foi chamá-lo na sua casa A rainha chama John Knox para uma audiência A esposa dele disse assim Amor, a rainha chama você para uma audiência Ele olha para sua esposa e diz para ela Diga para a rainha que eu estou, uma, eu estou numa audiência com o Eterno e eu não vou atendê-la. A rainha escreve, na história de John Knox, a rainha escreve, Eu temo mais as orações de John knox do que todo o exército britânico. Fogo de Deus, nem lá acende, como é que é aquela canção? Paixão pelo teu nome Essa música é de John Knox Essa música é de John Knox John Knox fez uma oração Ele disse assim, Senhor, leve a minha esposa Leve os meus filhos Mas me dê almas Eu sempre digo Que só pode ter uma oração curta em público Quem tem uma oração secreta Longa no secreto Elias, das 8 horas da manhã Até meio dia O sacerdote de Baal e de Azera 850 850 sacerdotes De Baal e de Azera Se cortando, se retalhando Clamando para que o Deus deles respondesse com fogo De repente Elias, meio dia Reúne as pedras Como você ouviu aqui a pastora falar na escola Reúne as pedras, organiza o altar E agora, qual vai ser a oração de Elias? Senhor Mostra que tu és Deus em Israel Só pode ter uma oração curta em público Quem tem uma oração longa no secreto Uma mentalidade do reino Eu me ocupo com a presença de Deus Eu compreendo a importância de estar na presença de Deus David Robertson disse se você pudesse calcular a falta que a oração faz na tua vida, você não deixaria de orar um dia Se você pudesse calcular o peso que a ausência de oração faz na tua vida, você não deixaria de orar um dia A restauração dessa mulher na identidade, na religiosidade na cultura Escute isso aqui A Bíblia se resume na criação, na queda, redenção e consumação Em qual estágio você está? A Bíblia se resume: criação, queda, redenção, consumação. Todos nós passamos pelo poder criativo de Deus. Todos nós somos criados para um propósito eterno. Todos nós caímos. Aonde eu estou? Eu estou na queda. Eu estou sendo redimido. Eu estou sendo restaurado. O Senhor vai nos ensinar algumas coisas nesse texto. Primeiro, era necessário passar em Samaria. Necessário Indica um compromisso de Jesus Um compromisso de Jesus Manifestar o seu propósito Jesus, ele está em Samaria Por causa de uma mulher A Bíblia diz que Jesus entra Numa cidade por causa de dois homens Por causa de Bartimeu E por causa de Zaqueu ele entra em Jericó para posar na casa de Zaqueu E ele sai de Jericó e ele prega para Bartimeu Jesus ele vai a lugares específicos para encontrar uma pessoa Senso de propósito Posso te dar um conselho? Não saia antes de orar Quantos lugares você foi que você não deveria ter ido? Quantos ambientes você entrou que você não deveria ter entrado? Quantas pessoas te convence, convenceu Você a fazer algo que você não deve, deveria ter feito Você foi lá investiu o seu dinheiro Investiu o seu tempo e perdeu todos esses, todo, tudo isso Por quê? Porque você não tem uma vida que busca senso de propósito Senso de cumprimento de propósito você não acorda na segunda de manhã, Senhor eu quero cumprir o teu propósito hoje Onde eu devo entrar, com quem eu devo falar, como eu devo sentar, aonde eu devo ir Todo minuto na minha vida é discipulado Todo ambiente que eu entro eu estou sendo treinado E às vezes eu me passo desapercebido, alguém passa por mim e o Senhor pergunta Por que você não perguntou isso para essa pessoa? Por que você não disse isso? O Senhor me perdoe eu estou tão distraído da minha missão que às vezes as pessoas passam por mim e não conseguem colher de mim uma palavra. Nós andamos doentes porque nós estamos convivendo em ambientes que não fazem parte do nosso chamado, da nossa vocação. Tudo que eu tenho, tudo que a minha casa tem foi debaixo de oração. Foi descobrir o favor de Deus, foi descobrir a vontade de Deus. Foi descobrir aquilo que o Senhor queria A tua alma vai te convencer a, a, na exigência do teu medo A tua alma vai sempre falar com a voz do medo Com a voz da incredulidade Com a voz da indiferença Com a voz da incerteza Mas existe uma voz no teu espírito que diz É necessário você fazer isso É necessário você fazer aquilo É necessário você cumprir o teu chamado É necessário você entrar em alguns lugares Uma mulher Jesus pregou você faria um contorno na sua viagem para entrar numa cidade para pregar para uma pessoa? Uma mulher que ganhou uma cidade. Um dos maiores avivamentos na história do ministério de Jesus foi esse, porque uma cidade inteira se converteu e eles ficaram dizendo: Jesus, fica aqui, fica aqui. Lembra de Paulo, é necessário passar por Macedônia? <risos> Paulo, ele diz assim, é necessário passar por Macedônia eu, eu não queria ir para lá, mas eu estou sendo empurrado, escute isso aqui em nome de Jesus, o Espírito de Deus vai começar a empurrar você para entrar em alguns lugares nesses últimos nesses próximos dias hum. aleluia você precisa estar com a sua voz com os seus ouvidos sensíveis ao Espírito Santo Jesus orava continuamente, diariamente. Ele tinha uma mentalidade conectada com os céus. Você tem a sua mentalidade conectada com os céus? O Espírito Santo ele tem liberdade para ministrar os teus pensamentos. Todo pensamento é conduzido por uma influência. Você sabia disso? Todo pensamento é conduzido por uma influência. Quem você vê, quem você ouve, quem você segue? O Espírito Santo tem liberdade para soprar nos teus pensamentos durante o dia Ele tem liberdade para influenciar os teus pensamentos Eu aprendi, esse, eu tive um ensino, eu aprendi isso, eu já falei isso aqui Satanás é especialista em soprar um pensamento em você e fazer você pensar que foi você que pensou porque se o diabo disser para você algo E você pensar que foi ele que pensou Você vai repreender na hora Sai daqui Satanás Mas se, você, se ele te convencer que isso saiu de você você vai, você vai entender que isso é teu O problema da incredulidade é Que ela nunca se veste em incredulidade Ela coloca uma capa Ela se reveste de um falso fundamento da fé Então o um enfermo não é curado Ele não... O enfermo não é curado Ele não pensa na incredulidade Ele pensa assim ó Tem alguma coisa que eu fiz para eu estar assim Tem algumas coisas que não estão acontecendo na tua vida Você não pensa na tua incredulidade Você pensa em outras coisas que estão acontecendo Porque o diabo ele é especialista A fazer você pensar Que você pensou naquilo que ele Colocou na tua mente para você pensar Então o aspecto do sofisma o que, que é o um sofismo? É uma mentira que se torna verdade Segunda coisa, ela estava no poço de Jacó Ela tinha um fundamento religioso Ela disse assim, o meu pai Jacó cavou esse poço Ela estava ela tava bebendo água de um movimento passado Fundamento religioso O que, que, que ela está querendo dizer? Eu não posso aceitar o novo de Deus porque eu estou preso ao velho Eu não posso aceitar que Deus faça desse jeito porque Deus sempre fez desse jeito Quando nós estamos presos a falsos fundamentos Nós estamos dizendo que aquilo que homens fizeram substitui aquilo que Deus vai fazer A gente não aceita o mover de Deus porque a gente está tão, a, a tá tão preso nas nossas estruturas e nas nossas movimentações como nós devemos adorar, como que nós devemos dançar, como que nós devemos fazer? Não, mas é assim que se adora. Quem disse isso? Não, mas é assim que a gente sempre fez nesse lugar. É assim. Aquela mulher que o profeta passa por ela, e o profeta pergunta para ela, precisa de alguma coisa? Ela constrói um quarto no segundo andar da sua casa para o profeta Eliseu. E o profeta pergunta para ela, tu precisa de alguma coisa? Aquela mulher diz assim para o profeta: eu vim do meio do meu povo. Eu vim do meio do meu povo, isso significa as coisas aqui acontecem dessa forma, ou seja, nada novo acontece aqui, eu não posso ter filho, e eu me contentei com isso, porque eu vim de um povo que não vive nada sobrenatural. Eu congrego numa igreja que não acontece nada novo, eu congrego no meio de um povo que não vê milagre, e o profeta olha para ela e diz assim: Não, você vai ter um filho, a próxima vez que eu vim aqui você vai estar com seus filhos nos braços, passou o período da gestação. O profeta voltou, ela estava com o filho nos braços, mas o que ela tinha dito: Eu estou presa a uma estrutura religiosa que alguém fundamentou, eu estou presa às falsas estruturas. Lembra de Samuel, quando foi ungir o rei Davi? Ele chega na casa. De Gessé E começa a olhar os filhos do Davi De Davi, de Gessé E ele começa a dizer, é esse aqui porque é o mais forte É esse aqui porque é o mais bonito É esse aqui porque é o mais robusto Sabe por quê? Porque Samuel era um profeta que ouvia a Deus Mas tinha esquecido de ver o padrão de Deus Ele estava vendo segundo o padrão humano Ele procurou um rei Semelhante a Saul Sabe qual foi a voz de Deus? Escuta isso aqui, porque isso aqui é muito forte. A voz de Deus para ele, tu vê como o homem vê. Tu não vê como eu vejo. Porque Samuel procurou um rei segundo o padrão dos homens. Ele não conseguiu ver o padrão de Deus. Ele não conseguiu ver que Deus estava formando uma nova estrutura para governar Israel. Porque Samuel por que Samuel procurou um rei Que só tinha aparência Deus deu um inimigo para Israel Que só tinha aparência Por que, que Deus dá um gigante para destruir Israel? Porque a aparência dele assustava Porque Samuel como legislador de Israel Aquele que estabelecia a lei Aquele que estabelecia o juízo Procurava um rei que a aparência assustava O Senhor diz assim para Samuel O que, que tu está procurando? Tu está procurando segundo os olhos dos homens Aí Deus pega um rei. Aí olha a diferença de Saul para Davi. Saul foi ungido no meio do povo. Davi foi ungido escondido. Saul estava indo a serviço do seu pai. Davi era rejeitado do seu pai. Saul foi, Saul foi aplaudido pela nação. Davi foi perseguido por 20 anos. Bastardo. Rejeitado. Saúl era alto. Dos ombros para cima, nenhum homem era mais alto que ele. Davi era baixo. Bonito. Saul era bonito. Tinha aparência Uau, Esse é o rei Aí Samuel pega aquela estrutura Agora eu vou fazer Porque Deus faz assim Então a gente costuma fazer Escuta isso aqui A gente costuma decidir como Deus tem que fazer A gente começa a determinar A gente pede para Deus fazer algo Mas a gente diz o jeito que Deus tem que fazer Senhor eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida Então o Senhor faz assim, tá Deus? O Senhor faz assim, o Senhor faz assado O Senhor faz assim, o Senhor faz assado Então a gente quer dizer para Deus o jeito que Ele tem que fazer Nós queremos determinar a forma que Deus vai liberar o avivamento Milagre é um são A gente começa a andar nas nossas necessidades A gente começa a andar no orgulho da nossa fé Deus sempre fez assim Aí Deus está fazendo assim Eu estou comunicando que a minha vontade vai ser fora dos seus padrões Maiores avivamentos da Europa Um pastor que esteve na Europa Agora, ele disse assim, eu fui visitar a igreja De George Whitfield, eu fui visitar a igreja de John Wesley Eu fui visitar a igreja de Hoje são bares São casas noturnas Os púlpitos foram tirados E as pessoas se embriagam lá dentro agora A Europa está morta Aí eu conversando com essa pessoa que me enviou esse vídeo Nós falando sobre isso O Senhor vai levantar os improváveis Você é fora do padrão A religião padroniza pessoas O reino marca pessoas Sabe qual é o problema que você não vive o sobrenatural de Deus Porque você ainda luta para ser aceito Eu descobri com um dos profetas mais doido que eu ouvi, irmãos, que para você viver o sobrenatural, você tem que jogar a tua reputação no lixo. Porque o Senhor vai começar a mandar você fazer coisas estranhas. E aí você não vai poder ficar todo bonitinho entre as pessoas. Como a pastora falou que quando Ismael conheceu Jesus, ele enlouqueceu E as pessoas pensaram que eu estava louco, e é verdade Eu entrei para um quarto, fiquei 40 dias em jejum, irmão Sem comer nada sólido, porque eu ouvi Deus falar comigo Os racionais de plantão dizer: você vai morrer, você vai ficar doente Mas ele mandou Perdi 18 quilos em 40 dias De uma forma não saudável mas eu vi Deus em 40 dias E é isso que importa Eu andei de pé descalço por quase seis meses Porque um dia no meio do culto ele disse Quão formosos são os pés do que já anunciam as boas novas Tira os teus tênis e começa a andar de pé descalço Eu vou santificar todo lugar que você pisar a planta dos teus pés Ai pastor, que doideira Sim, é doideira, mas ele falou Aí eu ia em aniversário de pé descalço as pessoas chamavam, quero chamar o pastor para orar agora de pé descalço Aí a pastora dizia: vamos no shopping amor, vamos de pé descalço A pastora Iraci andou de pano de saco nela, né? falou uma vez que andou de pano de saco Por que, que você fez isso irmãos? Porque atos proféticos manifestam a glória de Deus em ambientes Eu não estou preocupado com o padrão Eu não estou preocupado Ah, mas é assim que é feito Todo, cavou. Alguém cavou um poço aqui A gente faz isso a vida inteira É, mas existe um vento novo vindo Ah, existe um vento novo vindo E se você quer receber de Deus algo que você nunca recebeu Você quer? Levanta a mão, por favor Vamos dar uma chapadinha agora Você quer receber algo de Deus que você nunca recebeu? Eu vou te dar uma chave agora. Você quer, você quer viver em Deus algo que você nunca viveu? Te prepara para fazer para Deus algo que você nunca fez. Porque você só vai viver em Deus algo que você nunca viveu quando você tiver coragem de fazer o que você nunca Você está 10 anos orando aqueles 15 minutos de devocional de manhã e achando que está fazendo grande coisa É tempo de você mergulhar mais Se você quer receber algo que você nunca recebeu, comece a fazer algo que você nunca fez Que é maior do que Jacó Se você começar a movimentar Os céus, irmãos Ei, a tua movimentação Movimenta as profecias Hum Aquilo que nós movimentamos na terra Movimenta os céus em, direções a, em direção a nós Abraão foi o pai da fé Mas foi o único homem que teve coragem De levar o seu próprio filho para sacrifício Os céus, não, não, os céus é o limite para homens que Deus leva ao limite Quando você vê um homem, não olha o que, você, o que ele está fazendo Olha o que ele fez para receber aquilo que ele está fazendo O problema é que nós admiramos as obras dos homens Nós não admiramos o que eles fizeram para estar onde eles estão O quanto eles se aplicaram Eu conheci um profeta, Samuel Usoa ele disse assim, eu descobri que os grandes empresários dormem 3 a 4 horas por noite para ter impérios E eu orei e o Senhor disse, você quer ter um império no reino de Deus? Você quer ser grande no reino de Deus? Você quer fazer coisas grandes no mundo? E eu disse, sim, então não faça menos do que eles Nós estamos cansados demais Nós estamos atarefados demais Nós estamos ocupados demais Sabe o que Paulo disse? Paulo fala sobre atletas que correm Paulo fala sobre lutadores que golpeiam Paulo fala sobre pessoas que se dedicam para algo que não tem valor Aí Paulo vai falar algo Aos Coríntios. ele vai dizer assim Eu conheço um homem Que no corpo ou fora do corpo Não sei Foi ao terceiro céu Viu coisas inefáveis Que não é lícita lhes contar Ele estava tá falando dele mesmo Ele está falando assim Eu orei e eu fui ao terceiro céu e aquela igreja toda dizendo, Paulo, e o que, é que nós temos que fazer para viver o que você está vivendo? Aí ele encerra Coríntios 14 dizendo assim, eu dou graças a Deus porque ora em línguas mais do que vocês uh! Eu aprendi com o meu pastor assim, o meu pastor pregando para os pastores, ele disse assim Pastor, se tem alguém na tua igreja que ora mais que você, ele é o pastor da igreja, não é você Algo para você, escute isso aqui A Bíblia diz que Deus deu a terra Para os filhos dos Filhos dos Homens O diabo não é legal na terra Ele precisa de um corpo Por isso que quando o diabo quer entrar na terra Ele chama o acesso Para entrar na terra de cavalo E aí ele possui pessoas e chama aquelas pessoas de cavalo e entra na terra e ele faz o que ele deseja. Deixa eu falar outra coisa para você. Deixa eu falar uma heresia santa, o Espírito Santo não é legal na terra. Ele precisa de um corpo. Por isso que quando o Espírito Santo quer entrar na terra, ele reúne 120 pessoas dentro de uma casa. E os céus olhando para a terra dizendo assim: Eu quero invadir Jerusalém, mas eu não posso invadir Jerusalém. Eu quero andar em Jerusalém, eu quero curar os enfermos de Jerusalém, eu quero tocar as pessoas em Jerusalém, mas eu não posso, porque a maioria aqui está presa a um padrão. A maioria aqui está ainda no templo, está indo, tá indo na reunião desse jeito. Mas espera aí, espera aí. Aí Jesus olha para Deus e diz assim: Pai, mas eu reuni 120 numa casa. Que estão esperando a promessa O Espírito Santo ele entra em Jerusalém Porque 120 pessoas deram legalidade Para ele entrar em Jerusalém Deixa eu dizer algo para você Deus só vai entrar na tua casa Quando você der legalidade para ele Enquanto você não der legalidade Ele não pode entrar lá E não pode transformar a tua casa O Espírito Santo não pode entrar nessa nação Sem que a igreja dê legalidade para ele Mas nós estamos presos aos nossos fundamentos Nós estamos presos àquilo que nós construímos E para ele construir aquilo que Deus tem para construir Ele precisa destruir o que nós construímos E destruir todos os fundamentos internos Para ele construir estabelecer fundamentos eternos Você precisa se tornar disponível Abrir mão do seu orgulho religioso Para deixar ele começar a construir dentro de você coisas Sobrenaturais Deixa eu dizer algo para você, o teu nível de renúncia é o teu nível de autoridade Tudo que o Senhor pedir para você deixar, estabelece você em é autoridade para você alcançar coisas maiores Por isso que a Bíblia diz que para quem muito é dado, muito também é exigido Ai Jesus, aleluia, aleluia Se você soubesse quem te pede água, se você conhecesse o dom de Deus, tu me pedirias as águas Os... A palavra dom de Deus é, é o presente de Deus A palavra dom é presente Se você conhecesse o presente de Deus Alguns biblistas Alguns biblistas Eles consideram essa frase Como se Cristo fosse o presente de Deus aos homens O que ele está dizendo é Se você conhecesse de fato a identidade de quem te pede água Você deixaria de beber essa água E você me pediria água Isso remete à cruz O que ele está dizendo é que você precisa entregar o seu cântaro você precisa ter coragem de deixar as tuas armaduras Você precisa ter coragem de deixar as tuas estruturas Os teus fundamentos Você precisa ter coragem de deixar tudo que você acha que é certo Tudo que você construiu Você precisa pedir água para mim Porque isso provoca em você uma sede Você precisa pedir água E é por isso que ela diz para Jesus Então me dá dessa água E Jesus disse, então chama o teu marido o que Jesus está dizendo é o nível para você receber água O nível da água que é o Espírito Santo O Espírito Santo é essa água Então Jesus está dizendo O nível de, da presença do Espírito que você vai receber É o nível de luz que você deixa entrar dentro de você Aí Jesus está dizendo Você quer o Espírito Santo? Quero Então deixa eu iluminar você Me traga o teu marido me traga o teu marido Aí ela diz, eu não tenho marido E Jesus disse, disseste uma coisa boa ou disseste bem Essa palavra, disseste bem ou disseste uma coisa boa Jesus está dizendo, você disse algo muito bom Mas na verdade, para quem vive de aparência Ela disse algo muito ruim Porque quando ela disse, não tenho marido Ela está dizendo, essa pessoa que eu convivo não é meu marido Então o que eu disse não é bom Para o nível da aparência, o que você disse não é bom Mas para o nível da verdade, o que você disse é bom Porque a verdade é que te protege isso é homologação Deixa eu te ensinar uma coisa aqui Isso é aliança O que define a aliança é a verdade, é a confissão Por isso que a gente sempre usa um padrão para o casamento Não case com quem você não conhece Você precisa ter um tempo, um período de conhecer a pessoa, não é? Você não casa com alguém, você tem um período de conhecer Você sabe o significado original de conhecer uma pessoa? Você sabe qual é o verdadeiro significado de você conhecer uma pessoa? Que não tenha nada em oculto Que não tenha nada escondido Confissão é homologar A palavra confessar é homologar Quando a Bíblia diz que eu devo confessar os meus pecados Ela diz que eu devo homologar, ela diz que eu devo fazer uma aliança com alguém Ou seja, eu devo confessar para quem eu tenho aliança Então escute isso aqui, a igreja é a noiva de Cristo Jesus só casa com quem ele tem aliança Jesus só casa com uma igreja que não tem nada oculto dele Não existe nada Jesus está aqui conhecendo você Aí ele vai colocar uma aliança no seu dedo Não adianta você estar tá apaixonado Ele está dizendo, eu preciso que nada esteja em oculto Agora dizer uma coisa para você Jesus encontra uma mulher no posto Todo patriarca casa com uma mulher no posto Aquela mulher representa a igreja que Jesus vai casar Todo patriarca bíblico casou com a sua esposa num poço Jesus como o noivo vai encontrar uma mulher num poço Aquela mulher representa a sua esposa Ele vai casar com ela representando a igreja Mas ela já tinha tido cinco maridos Ela já tinha tido cinco maridos Ela já tinha casado com o apóstolo, ela já tinha casado com o profeta Ela já tinha casado com o evangelista, ela já tinha casado com o mestre Ela já tinha casado com o pastor E agora ela estava casada com a estratégia esse que está contigo é o sexto O pastor já quis ser marido da igreja O apóstolo já quis ser marido da igreja O profeta já quis mandar na igreja O mestre já quis mandar na igreja Mas Jesus está chegando e dizendo assim Vocês são dons à igreja A igreja é minha Revela quem foram os teus maridos ela está sobre um fundamento religioso Ela teve aliança com todo mundo Mas ainda não tinha aliança com Deus Ela estava vivendo em volta de um circo religioso Mas não tinha tido aliança com Deus Agora Jesus está dizendo Eu vou casar com você Mas eu vou iluminar tudo que está em trevas Sabe o que ela faz? Escute isso aqui, que isso aqui é tremendo A Bíblia diz que ela deixa o seu cântaro vazio Ela deixa o seu cântaro vazio Aquele cântaro é a vida dela E ela sai correndo Ela encontra as pessoas da cidade Que conheciam ela E ela diz assim para as pessoas que têm: cidade Eu encontrei um homem Que disse tudo que eu tenho vivido Aleluia Eu encontrei alguém Que lançou uma luz tão forte dentro de mim que revelou coisas que ninguém sabia, Ele é o Cristo, Uf, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, e a Bíblia diz que aquela multidão, as pessoas, todas as pessoas daquela cidade foram ver Jesus, e a Bíblia diz que Jesus ficou ali por muitos dias curando a todos, porque uma mulher entregou seu cântaro vazio. Uau! Deixa eu perguntar para você, o que vai acontecer na tua vida se você entregar o teu cântaro vazio hoje para Ele? Deixa eu falar com todo o coração Se algo incrível e sobrenatural ainda não aconteceu na tua vida É porque você ainda segura um cântara Porque todo discípulo tem que ter um testemunho Sede minhas testemunhas O meu testemunho é esse, ele disse escute, escute isso aqui Todo discípulo precisa ter um testemunho E o testemunho de Deus não é aquilo que o homem pode fazer a obra do Pai não é aquilo que o homem pode fazer Jesus disse O Espírito dá testemunho de mim João deu testemunho de mim A palavra dá testemunho de mim O Pai dá testemunho de mim As obras dão testemunho de mim Todo discípulo de Jesus Precisa carregar consigo um testemunho O testemunho dessa mulher foi Ele disse tudo que eu tenho vivido Venham ver, ele é o Cristo E por causa dessa mulher, ela é contada na história Como a precursora do avivamento em Samaria O que você tem contado como testemunho? Charles Wyndon escreve um livro Entre as trevas e o amanhecer Se coloque de pé, vai ficando em pé E Charles Wendell, ele fala num capítulo desse livro O Evangelho segundo escreveu você Olhe para mim Charles Wendell, ele fala assim, existe o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João Mas existe o evangelho segundo escreveu você Algumas pessoas nunca vão pegar o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João E não vão poder conhecer Jesus através desses evangelhos Mas elas vão conhecer Jesus através do evangelho segundo escreveu Cláudio Porque ele tem um testemunho só que o evangelho que a minha vida manifesta Ele tem uma expansão de Deus Ou uma limitação As pessoas que leem o evangelho Que eu vivo Conseguem crer que Jesus opera milagres? Ou elas ainda estão indo para um poço Que alguém cavou? Uau, eu comecei a conversar com fulano Meu Deus, Deus é tudo isso eu conheci alguém que falou tudo que eu tenho vivido Qual é a extensão de operação Que Deus tem tido dentro de você, através de você O eu sou te enviou Que eu sou é esse O que tu conhece, tu revela o que tu conhece tu manifesta O que tu conhece tu faz conhecido Então eu começo a andar Eu começo a andar Moisés começa a andar Deus sarou? Coloca aí, o eu sou Sara Deus prosperou? Coloca aí, o eu sou Minha prosperidade Deus venceu guerra por mim? Coloca aí O eu sou minha bandeira Jeová Rafa, Jeová Jireh Moisés começa a colocar nomes a Deus. Por que que Moisés dá nome a Deus? Porque cada nome define a manifestação de Deus na sua vida e porque ele experimentou, ele pode dizer que Deus é. O problema é que nós estamos falando de um Deus que sara, mas que nunca sarou a gente. O problema é que nós estamos falando de um Deus que prospera, mas que nunca nos prosperou. Nós estamos falando de um Deus que vence guerra. Mas que nunca levantou a bandeira por nós Porque nós estamos falando de um Deus que os outros viveram Mas não que nós experimentamos Eu quero ter a minha experiência pessoal Para que esse nome em mim seja autêntico Você está entendendo isso? Eu quero a autenticidade do nome de Deus em mim Eu quero experimentar tudo isso Aleluia minha irmã, você não pode ter, ver teu marido mergulhando e você ficar só bebendo da água que ele bebe, existe um poço dentro da tua casa, mergulha? você não pode ficar vendo tua esposa lá mergulhando e você ficar olhando ela mergulhando, tem um poço para você, mergulha? você não pode ver teu pai mergulhando? Uf, tem um poço, mergulha? o filho do Ricardo Rodrigues na Colômbia, eu, eu quero ser o amigo do Espírito Santo, como o meu papai é amigo do Espírito Santo uh! Barabara, 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 Eu não lembro se foi o Beninim que falou Mas foi um, foi um desses profetas da nossa geração Que chegou na, na, na igreja que John Wesley pregava Chegou na casa que John Wesley pregava Entrou no quarto que John Wesley orava Quando viu no piso de madeira no quarto que John Wesley orava Duas cavidades assim no chão E ele perguntou pro guia O que, que é isso aqui? Isso aqui é a marca do joelho onde John Wesley orava ele colocou os joelhos naquele buraco do piso gasto que John Wesley orava. E ele disse assim: Senhor, me dá um som de John Wesley. Eu quero ter a experiência pessoal. Eu quero o meu testemunho. Eu quero ser o meu testemunho. Você tem que ter a ousadia de dizer para Deus hoje, eu não quero mais ser ovelha, eu quero ser filho. Eu não quero mais andar atrás porque Eu, eu não quero mais andar porque eu estou com fome Eu não quero, eu quero eu não, Ovelha não tem senso de direção Eu quero ser filho Senhor, eu quero ser filho Eu quero ter a minha experiência pessoal Eu quero ter o meu testemunho Eu quero, eu quero escrever o meu evangelho Eu quero escrever a minha história Para que as pessoas possam escrever a história Delas Uau Mas para isso é necessário você entregar O seu cântaro Cântaro fala de quem você era Até ver ele Eu falei aqui a salvação não é o ponto de partida Não é o ponto final, é o ponto de partida Você é salvo Mas você ainda carrega um cântaro Me machucaram Me magoaram Me traíram Eu não me dou bem em relacionamento Eu sou doente Jacó cavou um poço, eu vou lá domingo no culto Bebo da água Mas não muda nada porque na segunda eu ainda tenho sede E eu estou com esse canto De repente eu vejo Jesus ele está dizendo Ei, eu vou te dar uma água hoje, domingo Que amanhã tu não vai mais ter sede Que água é essa? Eu estou fazendo a sete noite de domingo Eu estou fazendo a campanha da conquista Eu estou fazendo a campanha da rosa ungida Que água é essa? Você não vai mais precisar ir na fila da rosa Na fila do envelope Você não vai precisar nada disso Que água é essa? Ah, se você soubesse quem te pede, mulher Tá, mas tu é maior que Tu é maior que tudo que foi construído Sou Tu é maior que tudo que a igreja já fez Sou Tu é maior que tudo que já aconteceu Sou Tu é maior que todos os milagres que já aconteceram na terra Sou Eu ainda estou vivo Eu posso deixar esse cântaro de fragmento esse aqui era eu, eu era um Frankenstein Cheio de retalho Todo fragmentado Eu tinha um fragmento da frustração do meu pai Eu tinha um fragmento da mágoa da minha mãe Eu tinha um fragmento do, da tristeza Do primeiro relacionamento eu, eu tive um fragmento de um aborto Eu tive um fragmento de uma violência sexual Eu tive um fragmento de uma traição Eu tive um fragmento de uma reprovação De uma rejeição Eu posso deixar que Pode! Porque eu vou levantar alguém que é fora dos padrões Eu li uma frase hoje Eu disse, é isso Eu li uma frase hoje e disse, é isso Multidões de pessoas estão buscando sabedoria Atrás de coaches Eu fui transformado por um carpinteiro Uau ah, e Sabe por que ele está buscando alguém que é fora do padrão? Porque ele veio Nós estamos servindo um rei Que nasceu numa manjedoura nós estamos servindo um rei que andou na terra sem coroa Jesus era fora do padrão Moisés, tira a sandália Tira o fragmento, deixa eu dizer uma coisa Tira a sandália dos teus pés, Moisés Por que a sandália, irmão? Por que a sandália? Porque era o único utensílio do Egito Moisés não tinha mais rosto de egípcio Porque agora ele era cabeludo O, Egito, o egípcio é careca o egípcio, ele, ele acha que o pelo é um tipo de, é um deus então ele tira ele tira, o, o, ele tira a sobrancelha, ele raspa a cabeça ele rapa todo o pelo do corpo é, foi no Egito que nasceu a maquiagem por isso que eles se pintam por isso que eles usam peruca Moisés agora no deserto, deixa o cabelo crescer deixa a barba crescer, ele veste roupa de pastor de ovelha então ele não é mais configurado no padrão de um egípcio, mas a sandália ainda era egípcia, por quê? porque era a sandália de couro que vinha até a altura do joelho para andar no deserto e se proteger das cobras peçonhentas Ele andava com uma sandália aqui de couro até a altura do joelho Para proteção Aí quando ele vai entrar na presença de Deus Tira a tua proteção Tu te protege demais na minha presença <risos> Tira a tua proteção Mas Senhor, essa sandália me protege Não precisa mais se proteger, eu cuido de você mas senhor, é que se um animal... Não, não, não precisa mais se proteger Porque eu sou o teu Deus agora Eu que te sustento Tira a sandália dos teus pés Tira a tua armadura egípcia Tira ainda o que te resta Tu tá com roupa de hebreu Tu tá com cabelo de hebreu Tu tá com barba de hebreu Mas tu ainda esconde uma sandalinha aí <risos> Tá bom senhor, eu tiro Agora está sem sandália Agora vem aqui porque eu vou falar contigo você tem algum fragmento para entregar hoje para ele? Baldinho de fragmento eu, era, eu já era pastor, irmãos Eu estava cheio de fragmento, de baldinho Eu estava cheio de cântaro vazio Ia meio dia buscar água Até que um dia o Senhor me confrontou Eu tive que deixar esses cântaro É minha proteção Como é que eu vou pegar água agora sem cântaro? É a minha estratégia é a minha sabedoria pessoal as minhas medalhas A minha posição As minhas vitórias O meu orgulho Coloca agora nos pés dele Um ano de trabalho Dentro de um vaso de perfume Aquela mulher vai se arrastando Por debaixo de uma mesa Quebra aquele vaso nos pés de Jesus E o perfume encheu toda a casa os seus olhos. Você quer trazer o teu baldinho de fragmento aqui para receber unção um dobrada hoje? Traga o teu baldinho de fragmento aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que vão começar essa semana a mergulhar mais. Que vão começar essas semanas a fazer o que não faziam. proteção E o orgulho Ele faz algumas coisas O orgulho ele culpa os outros O orgulho ele faz de você Uma pessoa que não merecia sofrer o que você Sofreu E o orgulho sempre o orgulho, Ele sempre arruma um outro culpado Pelo teu sofrimento Ele diz que você não merece o que você Sofreu e o orgulho diz que você tem razão e o orgulho é um cântaro vazio O orgulho ele protege você Aí quando você lembra de uma ferida Você diz assim, não, mas eu não merecia Ou você diz assim, não, a culpa é dele Ou você diz assim, eu tinha razão Isso é um fragmento que você precisa Colocar diante do Senhor E você precisa dizer, Senhor, está aqui esse meu balde vazio Está aqui, Senhor, ele é vazio, não tem nada Só tem orgulho, só tem aparência Eu quero viver o que eu nunca vivi, Senhor eu quero tocar quem eu nunca toquei. Deixa eu dizer algo para você. Sabe o, que é o, sabe o que é o teu cântaro vazio? É a tua fraqueza. O teu cântaro vazio hum, é a tua fraqueza. Deixa eu dizer algo sobre o teu Deus agora. O teu Deus ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele não é aperfeiçoado nas tuas habilidades. Existe um jeito de nós aperfeiçoarmos a Deus, sabia? E não é na tua habilidade, a Bíblia diz que ele se aperfeiçoa nas tuas fraquezas Deus é tão grande que a forma que ele quer te usar não é sendo habilidoso, é sendo fraco <risos> ah! Isso aqui é demais gente Deus é tão grande, tão grande, tão grande que ele não quer te usar porque você sabe Ele quer te usar porque você não sabe ele não quer te usar porque você não errou Ele quer te usar porque você errou e confessa para Ele Ele vai dizer assim, filho, qual é a tua fraqueza? A maior coisa que você pode entregar para Deus é a tua fraqueza Não a tua habilidade Não venha aqui no altar com uma hipocrisia Dizendo, Senhor, olha Senhor, eu quero fazer Não, diga Senhor, eu não faço Senhor, aqui é a minha fraqueza Quem é o teu marido hoje? Chame o teu marido pelo nome hoje Quem é o teu marido hoje? Talvez o teu marido é a inveja Como é difícil confessar a inveja Talvez o teu marido hoje É a avareza, é a mentira É a prostituição, é a pornografia Não sei É a mágoa, é a falta de perdão Eu não sei, mas chame ele pelo nome hoje Antes de você fazer uma aliança com alguém Você precisa fazer uma aliança com o Senhor Você precisa deixar a luz entrar Deixa a luz entrar agora Eu quero que os pastores aqui me ajudem a ministrar porque o Senhor vai liberar uma unção dobrada por esses irmãos que estão entregando o cântaro vazio. Hum.